0: Muchas bendiciones y bienvenido nuevamente a otro episodio del podcast de Los Zapatos del Evangelista. Este que le habla su hermano Michael Santiago, y les doy la bienvenida. Gracias por ser parte de la fiel audiencia que se conecta todas las semanas a lo que podemos compartir en este podcast como experiencias ministeriales, enseñanzas, eh, prácticas del ministerio y crear conciencia, ayudar a crear conciencia en la vida de, de nuevos ministros y también, ¿verdad?, de veteranos ya en esta materia bueno si has estado siguiendo este podcast sabes que durante lo que han sido los pasados 6 7 episodios eh, comenzamos lo que fueron series comenzando este 2021 comenzamos con la serie bajo construcción o under construction en inglés y durante cuatro episodios estuvimos hablando acerca del trabajo de dios en nuestra vida y su intención de trabajar en nuestras vidas para capacitarnos entrenarnos y prepararnos verdad para la obra o la asignación a la que seremos enviados luego de ello tuvimos eh, unos episodios normales no formando parte de una serie y lo que fue el, el episodio pasado entonces comenzamos con esta segunda serie de este año 2021 con el tema problemas internos, problemas internos es la nueva serie que comenzamos y este es el segundo episodio. En el episodio anterior estuvimos hablando acerca de la envidia que esteriliza, la envidia que esteriliza y hablábamos acerca de cómo la envidia tiene literalmente la capacidad, tiene el potencial de detener el crecimiento y el avance de aquel que aspira a crecer o llegar a algo en el ministerio que el Señor le ha hablado. Así que si todavía no has escuchado ese episodio es un poco eh, confrontador, la temática es un poco fuerte, pero sé que ha de ser de mucha edificación, creo que temáticas como esta debemos eh, tocar y hablar más a menudo porque... Qué bueno saber que sí, que Dios tiene promesa con nosotros, que Dios tiene planes con nosotros, que tenemos alguna palabra profética de parte de Dios, pero qué bueno también saber que aún teniendo la promesa, la palabra o, o, o algún tipo de pacto o profecía de parte de Dios, hay ciertas condiciones y ciertas situaciones que que tienen la capacidad de, de detenernos, tienen la capacidad de estancarnos y de aguantarnos. Y la temática que hoy vamos a estar hablando antes que se nos vayan corriendo entiendo que también puede ser un poco pesada para, para, para algunos, pero vuelvo y repito igual que la redundancia son temáticas eh, que hace falta escuchar, son temas eh, importantes, temas necesarios para la vida de los ministros hoy día, así que eh, si deseas continuar siendo parte de lo que compartimos en este podcast y de lo que semana tras semana estamos compartiendo en este lugar, te invito a que te quedes, a que seas parte de la audiencia semanal y si no te has suscrito todavía yo te invito a que consideres suscribirte a que también busques el canal de Michael en Genesis Videos en YouTube donde también estamos compartiendo el podcast en vídeo. no todos los episodios están saliendo al aire en formato vídeo, pero eh, si deseas también ser parte de esa experiencia de los episodios que estamos compartiendo te invito a que entonces eh, te quedes en el podcast en los patos del evangelista así que comenzando este segundo episodio quisiera hablar acerca de la altivez y de la humildad así que la altivez y la la humildad. Y, y, y qué interesante, ¿verdad? Que, que muchísimas veces hablamos acerca de la humildad del creyente, de cómo el creyente debe ser eh, humilde. Eh, y mucho más, ¿verdad? El ministro, aquel que trabaja en el ministerio, de alguna manera tiene que buscar cuidar su corazón para no dañarse ante la exposición que podemos vivir en el ministerio. Y permítame un poco de tiempo para crearles bases de lo que yo deseo. Eh, compartir en este día eh, hacen unos días atrás recuerdo eh, conversar con una amiga eh, ministro del señor también eh cantautora y también escritora, eh, precisamente habló de eh, Mayra Leancis, eh, cantautora eh, del disco nuevo que acaba de lanzar, eh, Alas de Libertad, y del libro que acaba de publicar hace unos meses atrás, No Hay Vergüenza, y conversábamos un poco acerca de la experiencia eh, de la publicación de libros, la experiencia del lanzamiento de un disco, de una producción musical, y, y ella me contaba su experiencia eh, en lo que han sido estos primeros meses en el que acaba de lanzarse y cómo ha sido el respaldo de la gente, el apoyo de la gente, la ayuda de la gente y también cómo ella misma se está exponiendo a que eh, la gente les comienza a buscar mucho más de lo que le buscaban antes a causa verdad de que ahora es una escritora es una cantautora eh, y de cómo muchísimas veces llegaban personas pidiéndole sacarse una foto que le firmaran su libro que le firmaran el disco y me hablaba acerca de, de, de de todo tipo de, de pensamiento y de sentimiento que, que experimentaba verdad en ese, en ese momento de que la gente está llegando, la gente se está acercando y, come, y, y nuestra conversación comenzó a conducirse a, 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 específicamente a la línea de lo que deseo compartir en el día de hoy y es precisamente acerca de, del cuidado, el cuidado que como ministros debemos tener. El cuidado que como ministros debemos tener. Hay un próximo episodio que voy a estar grabando prontamente, no creo que forme parte de, este, de esta serie, pero voy a estar hablando acerca de la fama en el ministerio, de la fama en el ministerio. Ahora, cerrando ese paréntesis, eh, como ministros debemos tener en cuenta de que de alguna manera hay cierta fama que tenemos. O sea, la gente nos conoce, nos reconoce, la gente comienza a buscarnos y es aquí entonces donde como ministros eh, debemos buscar cuidar nuestro corazón, ¿Por qué? Porque la mayoría de los de, de, de nosotros como ministros, eh, y, y hablo quizás de, de, de alguna cantidad eh, elevada una gran cantidad, pero no específicamente todos, o sea, hablo de una cantidad de ministros que venimos posiblemente del anonimato, eh, venimos desde abajo, no tenemos a alguien en el ministerio que nos empujó al ministerio, sino que literalmente comenzamos desde cero, comenzamos desde cero, comenzamos desde seco y en palabras boricua rompimos. Rompimos piedra, literalmente comenzamos A crecer eh, y a ir Formando el ministerio poco a poco Primeramente por la gracia del Señor Y segundamente el esfuerzo, verdad Y la dedicación, la entrega y la pasión Con la que nos hemos entregado Al ministerio y de pronto Encontrarnos en situaciones en las que Antes posiblemente te exponías En tus primeras oportunidades Y hablo de mí, permítame hablar de mí Me acuerdo mis primeras experiencias En las que solamente le predicaba a 10 15 personas hasta encontrarme luego en eventos o en actividades donde se le predican a más de 500, 700 o 1000 personas en un evento y encontrarse uno en ese momento de exposición pública en el que eh, literalmente la gente ahora comienza a reconocerte o a verte de una manera diferente, como hablaba en un episodio anterior, sabía lo que era estar en el supermercado, estoy comprando unas cosas y el muchacho que me está atendiendo, que no es creyente, me está viendo y me dice se me queda así mirando y me dice, mira una pregunta, tú eres una figura pública y yo le pregunto por, ¿por qué tú me dices eso? y me dices que yo estoy viendo tu foto en todas partes estoy viendo flyers, estoy viendo anuncios de ti por todas partes y de cierta manera te das cuenta de que eh, ya como que no hay cierta privacidad en el sentido de que todo el mundo te está mirando, todo el mundo te está siguiendo y el cuidado verdad que uno tiene que tener ahora, ya que estás ante el, eh, ante el ojo público, la gente te está mirando, la gente te está siguiendo, todo lo que compartes en las redes sociales, de todo lo que tú hablas, por eso es que... Eh, eh, a, hablo a los ministros el cuidado de las redes sociales lo que uno publica, lo que uno escribe porque eh, si sí creo sí creo en que hay cosas que pueden quitarnos credibilidad y que pueden quitarnos la seriedad del ministerio y son las redes sociales si no son manejadas correctamente si no se manejan las redes sociales correctamente yo creo que ellas pueden tener la capacidad de, eh, de quitarles la seriedad a nuestro ministerio si no nos manejamos bien. Ahora, estando en entonces, en público, en esta exposición en la que la gente nos está viendo, la gente nos está siguiendo, nos damos cuenta de que eh, si nuestro corazón no se cuida, la fama, los aplausos, los seguidores, las fotos, las, los autógrafos, este tipo de cosas creo que pueden tener la capacidad de producir en nuestro corazón una identidad incorrecta y pueden ir formando entonces una altivez y un orgullo que lamentablemente nos aleja del Señor, el que puede que llegue el día en nuestras vidas en que si no nos cuidamos, comencemos a pensar de que wow yo me merezco esto, yo sí me merezco los aplausos, yo sí me merezco los seguidores, y de pronto nos sentimos eh, posiblemente eh, mejor que otras personas, sí, porque como yo soy el ministro, como yo soy el predicador, como yo soy el evangelista eh, yo tengo que, que a mí me tienen que tener un asiento exclusivo me tienen que tener un agua especial, o cuando yo llego tienen que llevarme una habitación aparte, yo no quiero ser parte del servicio yo quiero, que mí, que yo quiero salir por una puerta exclusiva en el altar cuando sea el momento de la predicación y tan pronto termine me encierro nuevamente o me monto en el carro y me voy sin que la gente me toque me mire y es el peligro escuche bien es el peligro eh, en el que se puede caer el peligro en el que se puede caer cuando el corazón no se cuida el corazón le eh, este pronto el predicador que dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón porque de él mana la vida que puedes guardar cualquier tesoro en la vida pero sobre todas estas cosas procura guardar tu corazón procura guardar tu corazón porque si tu lugar si tu corazón se encuentra en un lugar incorrecto, en una posición incorrecta tu corazón y tu vida se pueden dañar por completo. Escuche bien esto, cuando tu corazón no se enfoca en lo correcto y cuando tu corazón está en un lugar incorrecto, tu vida y tu ministerio pueden detenerse por completo, puedes estancarte por completo. Entonces Dios tiene la intención de guardar nuestro corazón, de cuidar nuestro corazón, pero Dios solamente puede hacer una cierta parte en nuestra vida y nos da entonces a nosotros la opción la decisión de que nosotros mismos tomemos cuidado de nuestras vidas, que nosotros mismos tengamos atención y tengamos el cuidado de guardar nuestro corazón, de buscar entonces mantenernos agradando al Señor. Y qué triste entonces debe ser ¿no? de que podamos llegar a una altura ministerial y que estando en esa altura me sienta como que... Ahora yo soy más importante, ahora yo soy más grande, ahora yo estoy en una posición en la que yo merezco más de lo que estoy recibiendo. Y el problema con esto es que entonces nos vamos al otro extremo de lo que sucede en el ministerio, de que ahora... Para llegar al ministro tiene que ser a través de cinco o seis secretarias para tener algún tipo de conversación de dos minutos. Debe ser una cita con meses de anticipación cuando ya no hay esa accesibilidad. Y yo creo, Amado, escuche bien, yo creo que el ministro siempre debe estar de alguna manera accesible a la gente, accesible a la gente. Yo no creo que el ministro debe llegar a un momento en su vida ministerial eh, en el que en el que se haga intoxicado inalcanzable en el que ya la gente no pueda buscarle como le buscaba antes y obvio verdad eh, todo verdad va dependiendo en el sentido de que se hace el balance y, y, y también se, se crea ese espacio entre lo que es la familia y lo que es el ministerio y el espacio entre ambas cosas pero volviendo o a sea, eh, eh, el cuidado de que antes posiblemente la gente nos podía escribir e inmediatamente les contestábamos pero de pronto se llega el momento en el que, eh, que que espere mi contestación como que eh, mi contestación o mi tiempo es tan valioso de que tú tienes que esperar una semana para que yo pueda entonces atenderte como tú quieres que yo te atienda entonces a, 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 hay un peligro y vuelvo y repito y voy atrás un poco hay un peligro cuando el corazón no se coloca en un lugar correcto y cuando nos enfocamos en las cosas superficiales o en las cosas pasajeras o en las cosas terrenales o humanas, nuestro corazón se puede dañar, eh, leemos de momento eh, en, la primera, eh, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 4, los versos 9 y 10, y todo lo conocemos, ¿verdad? Como la famosa oración de Javes Pero mira cómo dice: a veces está orando al Señor y le está diciendo, Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Mire qué interesante es la oración de Javes porque él está pidiendo ciertos beneficios, ¿verdad? Él está pidiendo a Dios el, el, su bendición le está pidiendo a Dios el ensanchamiento de su territorio, está pidiendo a Dios que la mano de Dios esté con él, o sea, le está pidiendo el favor de Dios, le está diciendo me librarás de mal o sea, dame tu protección, te das cuenta de que eh, él está pidiendo los beneficios de Dios, número uno, las bendiciones número Dios, número dos el crecimiento y, la, y, y el ensanchamiento del territorio número tres, el favor de Dios que tu mano esté conmigo, y número cuatro que me libres del mal, dame tu protección hay cuatro beneficios que Javes le está pidiendo a dios en esta oración pero amarra estas cuatro estas cuatro beneficios con una sola condición que no me dañe permíteme crecer permíteme multiplicarme permíteme alcanzar las alturas pero por favor Ayúdame a que yo no me dañe. Y cuando yo, cuando yo leo la oración de Javes y la considero de esta manera, ¿verdad? Me doy cuenta de que es un hombre que está pidiéndole a Dios, permíteme crecer tan alto como tú quieras. Pero por favor, Señor, que mi corazón no se dañe. Y yo creo que como ministros, verdad, y yo sé que he hablado acerca de esto en, en, en episodios anteriores, pero yo creo que como ministros deberíamos pedirle al Señor diariamente en nuestro, en nuestro secreto, nuestra intimidad, en nuestro, en nuestro devocional diario con el Señor. Señor, por favor, guarda mi corazón. Señor, mira mi corazón como, como David decía y oraba en una ocasión. Señor, mira si en mí hay camino de perversidad. Señor, mira, escudriñame, mira lo profundo de mi corazón. Mírasme, Señor, si, si algo ha creado en mí altivez y orgullo. ¿Y por qué? ¿Por qué hablar acerca? De la altivez y del orgullo en la vida del ministerio, en la vida del ministro o en la vida ministerial. ¿Por qué hablar acerca de esta temática como problemas internos? Porque la verdad es que, mira, amado, conocemos la palabra, conocemos que la palabra dice que el humilde Dios lo trata de cerca, pero que al altivo, al altivo Dios lo trata de lejos. ¿Y qué, 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 qué tan ingenuos podríamos llegar a ser en pensar de que siendo altivo Dios me puede seguir usando? ¿Siendo altivo Dios me puede seguir bendiciendo? ¿Siendo altivo o orgulloso yo puedo seguir creciendo y llegando a estaturas Cuando la misma palabra nos enseña, el predicador en los proverbios nos decía y decía de momento de que, o sea, eh, antes de la caída, mira, viene la altivez de espíritu y qué, qué, qué tan terrible puede ser esa caída a causa de que el corazón sencillamente se dañó, sencillamente se corrompió y de pronto comenzó a sentirse mejor. Soy mejor que aquel ministro. ¿Sabes? ¿Sabes cómo poco a poco te vas dando cuenta de que la altivez está en tu corazón? Cuando ya no puedes sentarte a escuchar a otra persona más. Es que no te puedas sentar a escuchar a otro ministro sin criticar su mensaje. Hay altivez en el corazón. Cuando te sientas a escuchar a un ministro con la única intención de estudiarlo, de juzgarlo y de clasificar su mensaje o que esté sentado escuchando el mensaje diciendo yo lo pude haber hecho mejor, yo pude haberlo predicado mejor, eso yo lo pude haber dicho así. O sea, no hay un problema con que tú escuches el mensaje para aprender y para decir, wow, fíjate, esto está bueno y a esto yo le puedo añadir más y esto yo puedo utilizarlo en mi mensaje y yo puedo utilizarlo para trazar cierta cierta línea de pensamiento. Pero imagínate, nos sentamos a escuchar al ministro y ok, vamos a ver qué, qué me puede decir. ¿Qué me puede decir que ya yo no sepa? O sea, nos sucede aún a nosotros como ministros evangelistas y predicadores en el que salimos a predicar y posiblemente venga a uno joven eh, y los que están sentados en el altar te reciben con esta única actitud de que ok, ¿qué me puedes enseñar tú? ¿Qué me puedes decir tú a mí que yo no sepa ya? ¿Qué me puedes enseñar tú en tu mensaje que ya yo no haya escuchado? ¿Qué me puede decir este que lleva 5, 10, 15 años en el ministerio cuando yo llevo 40 años en el ministerio? Eso es altivez. Eso es altivez porque la altivez no puede recibir algo de alguien más. La altivez no puede sentarse, a aprender de alguien más porque siente y piensa que ya lo conoce ya lo sabe todo. Ya yo lo he vivido demasiado. Ya yo lo viví antes que él, antes que ella. Yo no puedo recibir nada de él. Eso es altivez. Entonces Dios no puede trabajar ni puede tratar con alguien que tiene un pensamiento como este en el que siento que soy mejor que él o que ella y yo he hablado acerca de esto en diferentes episodios pero o sea permítame hacerle bien claro y por favor no malentienda lo que les voy a decir o sea yo sé lo que es salir a viajar a ministrar y el que me conoce escuche bien el que me conoce y conoce mi ministerio sabe que nunca exijo absolutamente nada nunca exijo nada cuando viajo lo único que se pide es lo normal lo normal, si me invita a ministrar, a viajar, a predicar, sabe que lo normal sería cubrir los gastos del vuelo, los gastos del pasaje, eh, un lugar donde nos podamos hospedar y que obvio, verdad, se cubra, se cubra lo que, lo que es la comida normal, no una dieta eh, estricta ni específica, ni que me traigan flores a mi habitación ni nada así por el estilo, no, por favor, nada de eso, lo normal el que se cubra los gastos del vuelo el que nos puedan hospedar en algún lugar y el que me conoce sabe que yo me he quedado mira, escuche esto, yo sé por gracia del señor, yo sé lo que es viajar en primera clase en un avión o sea, en primera clase en un avión Aviones de estos que, que tú sabes que son caros, que hasta se separan separan eh, lo que se llama el main cabin del de, de de área, de área del coach o del área de, de primera clase y se separa y se cierra con una cortina sentado en primera clase al lado de senadores yo le, yo le contaba a mi esposa la experiencia de que yo nunca me había sentado en primera clase y me invitan a administrar a, a Nueva York y cuando me monto en el avión, estoy por montarme en el avión, me miran el boleto y me dicen dame un momento y entran acá en el sistema en la computadora y yo estoy asustado, era de estas primeras de estos primeros viajes que comienzo a tener en el ministerio. Y estoy asustado y yo le pregunto a la muchacha, a la Zafata un poco eh, nervioso, mira, ¿sucede algo con mi asiento, con mi pasaje? Me dice, "No, no, 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 es que solamente te estoy cambiando, te estoy cambiando el asiento." Y cuando miro el asiento, estoy literalmente sentado en primera clase, el, el, el asiento me parece una cama, literalmente se reclina completo, literalmente casi una cama completo. me puedo acostar, me traen comida preparada, literalmente hay el momento, o sea, una, un, una experiencia tremenda. Al lado mío, habían empresarios, habían senadores, había literalmente políticos que lo había visto ya en la televisión, en las noticias, pero pero también sé lo que es viajar en el avión, en el último de los asientos, en el más incómodo en la parte de atrás, al lado de los baños, literalmente, yo sé lo que es salir a viajar, a ministrar, y como hospeden en un hotel de cinco estrellas, mira en mi vida me había quedado yo en un lugar caro, o sea, entro al hotel y cuando miro al frente del hotel habían Ferraris, habían Lamborghinis, o sea, habían carros habían carros que costaban más de, más de un cuarto de millón de dólares y yo me encuentro en este lugar, en en el que para poder solamente entrar en el, en el ascensor, en el elevador, yo tengo que abrirlo, tengo que eh, abrirlo con la llave de mi habitación. Y cuando yo entro a mi habitación, es una habitación de lujo. O sea, yo eh, para ese entonces era... Genesis y yo estábamos comprometidos para casarnos y yo llamo a Génesis y yo estoy, imagínate, le estoy diciendo, mira esto, le estoy enviando fotos, videos, nunca me había quedado en un lugar así y de pronto cuando entro al baño, esto, yo creo que lo más que me encantó fue esto, porque cuando entro al baño y miro el espejo, miro el espejo del baño, me doy cuenta de que en el espejo se ve como una marca de un cuadrado, se ve como un poco opaco, un poco oscuro el espejo y frente al espejo veo un, un control remoto y cuando lo tomo y aprieto el botón para encender como un control de televisor se enciende el espejo un televisor incrustado dentro del mismo espejo yo me sentí mira yo me sentía como que como que yo me encontraba en un paraíso pero también sé lo que es viajar a ministrar y como pueden en, en el sótano de una casa y yo soy asmático en un sótano donde la humedad literalmente me tiene con un ataque de asma yo sé lo que es eso, yo sé lo que es salir a viajar, a ministrar, sé lo que es predicar y que me despidan con una lata de galletas y un bolígrafo. Pero también sé lo que es salir a ministrar, si acaso a 10, 15 minutos de mi casa y que me despidan con una ofrenda de mil dólares. Cuando tu corazón, escuche bien, cuando tu corazón no se encuentra en un lugar correcto, lo mucho o lo poco a ti te daña. Cuando tu corazón no se encuentra en el lugar correcto, lo mucho o lo poco tiene la capacidad para matarte. Si te dan mucho, te dañas. Si te dan poco, te dañas. Y el predicador oraba y le decía al Señor, Señor, no me des mucho, no sea que te olvide, pero no me des muy poco, tampoco sea que termine yo maldiciéndote, o sea, cuando tu corazón no se encuentra en un lugar correcto, poco a poco comienza a corromperse y comienza a dañarse la esencia de la humildad de Dios en nuestra vida. Y ahora hablamos de, de humildad y humildad no es andar caminando con la frente, tocándote los tobillos. Humildad no es, no es vivir vistiendo con ropa vieja, gastada y rota. O sea, humildad humildad. No es pasar hambre en tu casa. Humildad no es tener para pagar tus biles. Eso no es humildad. Eso no es humildad. Muchísimas veces se nos ha enseñado la humildad con un concepto erróneo, con un concepto equivocado. Eso no es humildad. O sea, Humildad es reconocer de que lo que tú tienes ha sido por la gracia del Señor, de que tú tienes, pero lo que tú tienes también lo puedes compartir con alguien, de que tú puedes tomar tu pan, partirlo y repartirlo a alguien más. O sea, humildad es reconocer quién tú eres en Dios y quién tú eres sin Dios. Reconocer quién es Dios en tu vida. Humildad. Mira, amado, yo he conocido millonarios que son los más humildes que puedes conocer en la tierra. Y he conocido pobres que son los más arrogantes y orgullosos que usted puede conocer. La humildad no está sujeta a lo que tienes. La humildad está sujeta a la actitud del corazón que tienes. Está sujeta a tu humildad o la altivez que puede tocarte cuando tu corazón no se encuentra en un lugar correcto. Y en la vida del ministro cuando tu corazón solamente se enfoca en los aplausos, en los halagos, en los seguidores, en los likes. En las fotos, en los videos, etiquétame en las cosas. Sí, yo quiero, ser, yo quiero estar trending. Cuando nos enfocamos en este tipo de cosas, se va corrompiendo la esencia de la humildad de Cristo en nuestra vida y entonces entra la altivez que tiene la capacidad de matar nuestro ministerio. La envidia mata el ministerio, la altivez también lo puede hacer. Y he conocido de personas, ministros, que abiertamente expresan yo soy un altivo. Yo soy un orgulloso. He conocido de ministros que ellos mismos pueden expresarlo. Yo soy un arrogante. Yo soy un altivo. Y lo reconocen. El problema no es que lo reconozcan. El problema es que aún reconociéndolo no hace nada para cambiarlo. No hace nada para cambiarlo. Y lo triste es que entonces tiene que llegar el quebrantamiento de Dios en nuestra vida. Y el quebrantamiento de Dios llega, rompe, barata, aplasta y arranca y estirpa todo lo que no está, para que todo lo que está, que no debe estar, para que entonces se quede lo correcto. Así que, mira, amado, yo oro a Dios, yo oro a Dios que tu corazón no se dañe, que tu corazón se mantenga en un lugar correcto y que no se pierda la esencia de la humildad de Dios en nuestra vida, que la altivez no toque nuestros corazones. Y si te sientes, si te sientes que tu corazón se ha dañado y que de pronto. La altivez ha ido creciendo en el que te miras en el espejo y sabes lo que hay. Pido a Dios que tú mismo puedas reconocerlo ante Dios y pedirle que tu corazón pueda ser limpiado, pueda arrancarse y quitarse todo lo que no es para que se quede lo que debe quedarse en tu vida, lo que verdaderamente agrada a Dios. Así que, amado, gracias por conectarte a este episodio número 2 de la serie eh, problemas internos, gracias por ser parte de la audiencia que siempre está aquí todas las semanas, escuchando lo que de parte de Dios hemos entendido que debemos hablar a la audiencia me puedes seguir y me puedes encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago y en Youtube también puedes encontrar el canal mío y el de mi esposa, el de Michael en Genesis Videos un canal que ha de ser de mucha pero que mucha bendición y edificación a tu vida matrimonial a tu vida ministerial a tu vida eh, empresarial a tu vida de noviazgo ha de ser de mucha bendición los videos eh, y el contenido que tenemos en nuestro canal. También puedes encontrar toda nuestra mercancía ministerial en michaelsantiagoministries.com. Puedes encontrar todos nuestros libros, el libro en Los Zapatos del Evangelista, Toma tu lecho y anda, hágase tu voluntad. Y tú puedes hacer los cuatro libros que han de ser de mucha bendición y edificación y ayuda a tu vida, también encuentras nuestra camisa ministerial, hay unos mensajes también que puedes descargar, mensajes de predicación que puedes descargar y también puedes convertirte verdad en esa audiencia que apoya y que aporta a nuestro ministerio si nos sigues acá eh, en el podcast, te felicito y si no nos has seguido todavía, síguenos, suscríbete dale cinco estrellas si te ha sido eh, de edificación y de bendición este podcast y cada episodio y también puedes convertirte en un contribuidor de podcast y del ministerio a través específicamente de aquí de la plataforma, hay tres diferentes eh, formas en que puedes convertirte en un contribuidor tres diferentes eh, tarifas por decirlo de alguna manera eh, que el, la misma aplicación, esto no lo pongo yo la misma aplicación lo pone para ayudar también a los creadores y en este caso verdad, eh, ayudar a seguir trabajando con este podcast, así que muchísimas gracias ha sido una bendición conectarme con usted, yo pido a Dios que te bendiga diga con lo mejor, mi nombre es Michael Santiago, será entonces, hasta la próxima, muchas bendiciones.